0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, mi nombre es Alberto Bordejé, soy CEO y fundador de Evergreen Oak y conmigo tengo a Ismael Galeana, eh, doctor Vinos para los amigos, que es CEO y el fundador también de, de Yavino. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Ya estás en directo, ¿eh?
1: Buenas, Alberto. Pues, eh, bueno, ya ves que hoy tengo una nueva imagen o nueva fotografía de, de vídeo. Es porque no me funciona, el, o sea, pero el ordenador está actualizándose no sí. Sé. Eh, espero que a mitad de la conversación pueda pasarme a la mejor a una mejor cámara.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal? qué tal ¿Cómo ha ido la semanita en ya vino, tío?
1: Pues muy bien, la verdad es que seguimos teniendo mucho movimiento, eh, sacando muchas cosas. a sacar ahora para el Día del Padre un pack súper chulo, eh, con unos calcetines de vino, con una cartita para tus padres y todos los vinos con los nombres, con, bueno, con una pequeña historia, un pequeño mensaje para tu padre con los nombres de los vinos. Una cosa graciosa, la verdad es que está bastante interesante y un regalo muy original.
0: La verdad es que, bueno, pues ya sabéis, eh, probablemente si nos estáis escuchando, bueno, esto sale el, el lunes, que es el lunes antes del Día del Padre, todavía os dé tiempo si sois muy rápidos escuchando esto, salvo que estéis en el directo de Twitch, que ahora os decimos dónde estamos, eh, os dé tiempo a comprar, así que nada, ir a Yavinoclub.com y comprar, vamos a hacer un poco de, de autobombo, ¿no, Ismael? <risa> Hay que aprovechar. Bueno, pues como siempre, vamos a deciros dónde, dónde nos podéis escuchar, porque bueno, ahora mismo no sé dónde nos estaréis escuchando, excepto los que estéis aquí con nosotros en Twitch. Nosotros hacemos directos en Twitch. Eh, y luego posteriormente la versión, eh, digamos, recortada, ¿no? Sin, sin las cagadas, pues la podréis ver en YouTube, en podcast, etc. Eh, que esto, bueno, lo, lo sacamos más adelante. Eh, entonces, eh, yo os recomiendo veniros a Twitch eh, a vernos. Si queréis hablarnos por el chat, nos podéis hablar por el chat. Eh, lo que digo siempre, o sea, no corto directamente, eh, no cortamos directamente al entrevistado, pero luego cuando hay un huequecito, pues las preguntas que nos habla, que nos digáis... Eh, pues... Alberto,
1: eso, eso yo te lo tengo que decir. Eso es mentira. Siempre cortamos y, de hecho, ayer que hicisteis un directo, las preguntas del chat fue cortar directamente. O sea que... En general, cortas. Bueno, pero ese,
0: ese, directo, ese directo que hacemos es de una reunión de equipo que ahí da igual. O sea, es decir, eso es, eso es más. Eh, quiero decir, se queda en Twitch y en cuanto se acaba lo borramos. Si queda mal, queda mal. Y, y nada, y como siempre, dar las gracias a Impact Hub Zaragoza por todo lo que nos apoya a mover esto. Y, y si quieres, empiezo ya presentando al invitado de hoy. ¿Te parece, Ismael? Por favor, eh,
1: ya después. Te... Después de los problemas técnicos, mi nueva imagen desde el ordenador, eh, ya podemos arrancar.
0: Genial. Bueno, con nosotros tenemos a Pedro Ortega, que es el CEO y el fundador de TUC. ¿Qué tal, Pedro? Ya veo que te has conectado por ahí. Otro ¿Qué? que también está con el iPhone. ¿Cómo estamos, Pedro?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas.
0: Bueno, Pedro, a ver, cuen... o sea, eh, a Pedro verdad es verdad que le hemos avisado con muy poco tiempo, o sea, le hemos dicho esta mañana, oye, ¿quieres venirte esta tarde? Y ha dicho, sí, venga, no pasa nada, me, me animo esta tarde, así que eh, la verdad, gracias por venir tan rápido. Y, y bueno, Pedro es el CEO de TUC, que es T-3-O-O-O-K, -O, o sea, que creo que no lo he escrito bien ninguna de las veces que lo he intentado. Y, y bueno, cuéntanos un poquito, Pedro, qué es TUC y, y, y por qué lo montaste, ¿no? Introdúcete a la audiencia.
2: Bueno, a ver, ¿qué es TUC y por qué lo montamos? Básicamente, TUC es una empresa de reparto de... especializada en la última milla y con un valor muy claro que es que nuestros riders son nuestros repartidores. Los riders, porque es lo más conocido, los repartidores, son contratados nuestros y damos servicio tanto a comercio como restauración, como... De momento a personas físicas no, o sea, solo vamos a, a cliente final, o sea, cliente, un, un restaurante o un local, no vamos a, a un cliente final. Y bueno, la verdad que nos animamos por ver un poco cómo estaba la situación, este maravilloso, para algunos complicado COVID y para los demás, pues y, lluvia de ideas. Y bueno, la verdad que muy contentos, llevamos tres meses en marcha y muy felices. O
0: sea, que empezasteis hace solo tres meses con, con la empresa.
2: Sí, básicamente lo que es la empresa la lanzamos, bueno, la empezamos a plantear ya en junio, en verano, ¿no? Te sientas ahí a, a pensar con, dos, con mis dos socios, ¿qué hacemos, qué hacemos? Tenemos esta idea, vamos a empezar a, a plantearlo y la lanzamos en noviembre. A finales de noviembre
0: llevamos tres meses solamente y la okay. verdad que muy contentos. Okay. Y una una pregunta, o sea, es decir, al final lo que tú estás haciendo es una empresa, digamos... De, de repartos interciudad, que, bueno, no sé si lo has dicho, pero estáis en Zaragoza de momento, ¿no? O estáis no, en algún otro sitio. Sí.
2: Ahora mismo de momento solo en Zaragoza. Sí que tenemos una idea fuerte de terminar el año pudiendo estar en ocho o 10 ciudades más. Y sí, eso es, eh, repartos dentro de la ciudad, sobre todo cercanía, última villa, con un almacén en el centro que podemos dar servicio a diferentes clientes. Y la verdad que, que muy bien,
0: muy contentos. Entonces, o sea, tú coges y, y te juntas con dos con dos, con dos socios, amigos barra socios, ¿no? Y dices, oye, mira, vamos a montar una empresa de, de repartos dentro de ciudad, ¿no? Que nos contrate un cliente, bien sea un restaurante o bien sea una empresa de lo que sea, ¿no? Y pues nosotros sí. le llevamos los pedidos del restaurante o le llevamos de una fábrica a otra dentro de la misma ciudad o de un establecimiento a otro eh, sus sí. pedidos. Eh, eh, pues, ¿Cómo se os ocurre eso? ¿Por qué se os ocurre montar eso? Porque no es algo que digas tú, ostras, mira, voy a montarme una startup típica, tres amigos, tal. O sea, esto, claro, o sea, me imagino que te habrá tocado patearte Zaragoza también, hacer repartos, contratar a gente, o sea, es algo que requiere inversión. ¿Cómo se os ocurre montar algo así?
2: Pues a ver, la idea, la idea se os ocurre porque dos de nosotros conocemos muy bien el mundo del delivery, entonces... Eh veíamos que teníamos un foco de negocio que y tal y como estaban viniendo ¿no? con todos los problemas que está habiendo a nivel legal de que los repartidores, bueno, ya sabemos todos los problemas que hay, pues decimos, ostras, y si montamos una empresa que pueda solucionar esta esta parte, ¿no?, esta papeleta, y, y sí, efectivamente, inversión, pues ya nos pusimos un poco a plantear, eh, vale, ¿cuánto dinero tenemos en el banco cada uno?, ¿tenemos poco?, bueno, pues tenemos que buscar a alguien, familiar, amigos, lo que sea, y sobre todo pues teníamos muy claras las ideas eh, en la cabeza de que necesitamos un aplicativo, eh, un, un algoritmo de rutas y ya pues empezamos a, a vislumbrar un poco nuestro camino y confiar a nosotros dos, dos familiares y la verdad que, que muy bien, que muy contentos
0: Entonces Pedro, o sea es decir tú, que, que desde mi desconocimiento, o sea qué requieres porque claro yo, o sea, yo he estado trabajando en e-commerce bastante eh, pero nunca he llevado una empresa de logística no eh, sé que es un jaleo lo de la última milla pero qué es qué es, qué es lo que habéis montado para poder estar sirviendo ya a cuánta gente que, que no sé si lo has dicho hasta ahora
2: no, no lo he dicho. Ahora mismo tenemos... Bueno, el primer mes empezamos, como ya sabe, como todo el mundo, ¿no? Empezamos con tres clientes que fueron nuestro, nuestras cobayas y, y nos ayudaron a perfeccionar un poco nuestro algoritmo de ruta. Y ahora mismo estamos con una media de unos 55 a 60 clientes ya activos en, entre semana, entre semana y el fin de semana. Y la verdad es que, que muy contentos. ¿Y qué es lo que hemos montado? Hemos montado cuatro aplicaciones, básicamente. Cuatro aplicaciones de uso... Una que es la interna nuestra, que es la que gestiona todo nuestro algoritmo de ruta, nuestras eficiencias, eh, cuántas rutas hacemos por hora y demás. Luego tenemos una para los repartidores, que, que es la que llamamos la del rider, en la que podemos definir qué tipo de vehículo tiene y qué y qué, cuándo empieza el turno, cuándo termina el turno. Y luego tenemos una para el cliente, o sea, para el cliente en este caso, que es un, un nivel usuario para ellos, para que puedan crear incluso rutas, si les llaman por teléfono y quieren hacer un envío, pues crean una ruta y nosotros hacemos toda la entrega. Claro, y sí. la última, que es el, el Marketplace que tenemos, que es pide.tuc.es y ahí pues, puedes hacer pedidos de, de los restaurantes que tenemos ahora mismo con nosotros.
0: Vale, porque tú, o sea, es decir, claro, porque cuando tú dices 55 clientes, o sea, igual la gente se cree que hay 55 Ismaeles pidiendo pidiendo un, po, un plato de poqué, ¿no? Para ti un cliente es el restaurante que hará decenas o cientos de, de pedidos, ¿no? Entonces, cuando tienes 55 clientes, quiere decir que tienes 55 o restaurantes o empresas, ¿no? Me imagino.
2: Eso es. tengo 55, Tenemos 55 locales, más o menos. Vale. O sea, ahora mismo De hecho,
0: ¿son
1: todos restaurantes?
2: No, tenemos tanto restaurantes como una parte de mercado, eh, incluso para que sepáis, no, tenemos una marca de, de trufa, de trufa fresca de Teruel que puedes pedirla y te, te llevamos al día siguiente eh, lo que, la cantidad que tú
0: quieras. ¿Qué coño pasa con las trufas, tío? O sea, ¿por, ¿por qué? Porque todo, época, todo, todo gira época. en torno a las trufas en este programa, macho. O sea, ya es la tercera. ¿Pero qué, porcenta...
1: ¿Qué porcentaje de restaurantes tienes? De repente, Ahora de mismo te... clientes?
2: Sí, ahora mismo tenemos un 85% de los restaurantes, ¿vale? Porque, bueno, nuestro, nuestro equipo comercial eh, es Luis, es el, el director comercial y es, conoce muy bien la parte de hostelería y es donde hemos crecido más rápido. Al final, ellos tenían una necesidad importante de reparto, como ya sabemos la situación, eh, problema de COVID, cerrado, todo el mundo, a las 8 cierras no tiene servicio y entonces ahí es donde hemos encontrado un buen nicho de mercado. Que nos está dando mucho volumen, pero ahora ya nos estamos empezando a expandir para... ¿Y para otro ¿Os tipo, eligen de a vosotros?
1: ¿Os eligen a vosotros porque sois mejores? ¿En qué sois mejores? Respecto a la competencia, respecto ah, a un Globo, ah, un delivery o...
2: Vale, aquí a ver aquí hacemos varias cosas diferentes, ¿vale? La primera es que nosotros no tenemos una comisión de venta, eso para empezar. Y luego, además, tampoco somos... Eh, no somos sustituto de nadie. O sea, somos un complemento perfecto para ese Globo, ese delivery ese Uber, que no tiene repartidores porque tienen pocos repartidores en la ciudad. Y nos podemos complementar perfectamente y hacer esos repartos. Tú, tú como local puedes seguir teniendo el marketplace y los clientes de Globo y de Uber, pero nosotros te hacemos el reparto. A ti te beneficia a nivel coste, porque vas a bajar un poco tu, tu comisión y sobre todo al cliente porque le estamos entregando en tiempos de una media de 10-15 minutos. Bueno, o sea que la clave es el coste. Eso es. Eso es. Sobre todo el coste. Y, y una, hay una diferencia importante para nosotros. Para nosotros es importante que... La calidad que tenemos nuestros riders no es el rider que te puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? Al final, cuando llevan la chaqueta de Tuk eh, quiere decir que, oye, esta persona es de confianza y me está trayendo algo porque eh, me está trayendo a mi casa y no hay ningún problema, ¿no? Esto es un poco lo que queremos destacar.
1: ¿Pero confianza en qué sentido? Porque, bueno, si pides a Globo y tal, o sea, yo nunca he tenido ningún problema, no lo no sé si es que existen, ¿eh? he pedido a lo mejor poco.
2: No, en principio, a ver, puedes tener el problema, yo hay, hay alguna vez que sinceramente yo lo he visto, ¿no? Que eh, te viene un repartidor de otras compañías y, y te viene con tres pedidos en la mochila, igual uno no es del restaurante que te has pedido. Y en este caso sí, nosotros siempre sí. llevamos el mismo restaurante y, y luego tenemos un punto de diferencial, tenemos un cliente que se llama Monkeys, que nos ha pedido... Algo diferente, que es que nuestros repartidores entreguen con careta de, por su marca y, y bueno, pues nuestros repartidores van con la, con la careta, es un acuerdo que tenemos con ellos y la verdad que estamos muy contentos.
0: O sea que al final, o sea, claro, porque tú cuando montas un globo yo veo la estructura de empresa detrás muy sencilla, ¿no? O sea, tú coges, tienes una persona que tiene que poner su bici, le das una mochila verde, amarilla o del color que toque, con el logo que toque y ya está, y me haces este pedido y te pago 4 euros. Y tú te metes en la aplicación, me haces este pedido y te pago 4 euros y, y o lo que sea, lo que cobren, que no sé cuánto cobrará un raider por, por cada entrega. Claro, vuestro modelo es distinto porque son trabajadores, o sea, ya no solo los tendrás que tener en nómina X horas. Con X derechos laborales, también tendrás que tener, me imagino que no les podrás decir, oye, vente con tu bici de cuando eras pequeño, que igual sí, ¿no? Pero es decir, pero tendrás que tener tus, tus motos, tus vehículos, tus cosas que les tendrás que dar, ¿no? Y eso me choca un poco con, con que es más barato.
2: A ver, al final eh, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Eh, todas estas compañías que trabajan delivery no son, o sea, el coste de un repartidor es alto porque por mucho que queramos, eh, son, siguen siendo autónomos y ellos tienen que les tiene que cubicar, no, Pagar sus gastos. Nosotros sí que es verdad que les ponemos el vehículo, como tú bien dices, Alberto, tenemos vehículos propios, tenemos una flota de nueve motos ahora mismo en Zaragoza, más un triciclo eléctrico. Sí que nos queremos enfocar mucho al vehículo eléctrico por ecosistema y porque consideramos que tenemos que hacer un poquito mejor el mundo y sí que luego también tenemos repartidores que van con sus bicicletas y sus patinetes y, y dirás, astras, ¿y por qué esos chicos que van con sus bicicletas y patinetes? ¿Qué ventaja tienen? no La ventaja es la, la misma, la única diferencia es que claro, en, en el centro de la ciudad, eh, aquí en Zaragoza, pues es complicado entrar con una moto y entonces es mejor ir con una bici o es incluso mejor ir con un patinete, pero sí que nosotros tenemos un coste por hora y ese coste es el que nos ayuda también a, a, a cubrir ¿no? y a ser un poco más rentables.
0: Claro, lo único que aquí en este modelo de negocio, que imagino que es, que es distinto porque tú ya tendrás que tener tus costes fijos, digamos, ya solo el renting de las motos, si es renting y si no, pues bueno, las habrás tenido que comprar. Además tienes unas horas ocupadas que vas a pagar, tengas clientes o no. Eh... Y, o sea, quiero decir, tenéis que ser mucho más eficientes que me imagino que por eso lo de las dos aplicaciones, ¿no? Porque si tú tienes a una persona contratada 10 horas y si solo la usas 5 le pagas 10 y si necesitas 20 no tienes a nadie porque no has contratado a nadie, ¿no? O sea, imagino que es mucho menos flexible pero pero entonces os organizáis mejor de alguna forma, entiendo, ¿no?
2: Eso es, sobre todo es a nivel de eficiencias, tú mismo lo has dicho. Cuanto más eficientes somos, cuantos más repartos podamos hacer por hora, mejor... Eh, para todos, tanto para mí como para el cliente y, y sobre todo para el repartidor porque también tenemos que tener en cuenta si mmm, trabajo 10 horas y solo realmente me estoy moviendo 5 mmm, a la gente tampoco, tampoco le gusta ¿no? y le gusta un poco cuando a mí los repartidores me lo dicen, me dicen a mí me gusta el sábado, Pedro, pues me trabaja el sábado que es cuando más movimiento hay y es cuando más divertido, me lo, cuando mejor me lo paso ¿no? entonces eh, nuestro modelo principal es, tenemos que ir a eficiencia eficiencia 100% Ahora mismo, pues aprendiendo un poco y siendo un poco cautos, pues estamos en, en, no siendo tan eficientes como nos gustaría, pero consideramos que cuando llegamos a esos números de eficiencia estaremos en unos números muy interesantes de cara a eh, posibles inversores, posibles personas que quieran entrar con nuestro proyecto.
1: Porque una pregunta, Pedro, eh, al uh -huh. ser, bueno, entiendo que cuando el modelo de autónomo, el rider autónomo que no se mueve, no cobra. Pero al estar no. contratado, no sé si hay una variable o esta persona puede ser menos eficiente porque
2: como ya tiene la nómina
1: y no ser autónomo, no depender de su movimiento, pues mm. sea menos eficiente.
2: Claro, aquí, aquí andamos un poco eh, en esa doble vía, ¿no? En, puedes decir, ostras, a mí me están pagando la hora igual, pues igual hago un pedido o hago dos pedidos pero sí que es verdad que nosotros también forzamos ¿no? internamente un poco a, a que la gente quiera hacer más de, de tres pedidos, que para nosotros sería lo ideal llegar a tres pedidos hora para, con, un, con unos pluses internos. Entonces, bueno, tienes, si llegas a esos tres pedidos hora vas a tener una compensación. Si no llegas a esos tres pedidos hora, pues bueno, pues seguirás con tu salario base. Entonces, a la gente realmente le gusta, le retamos a ese punto... Y, y la verdad, que tenemos un equipo ahora bastante, bastante bueno: gente que viene de empresas de reparto, de, de como un delivery, un Uber y empresas. Y la verdad, que, que están, estamos cogiendo un nivel bastante fuerte. Y además, nosotros también estamos muy pendientes en todos los turnos de, de comida y cenas, que es ahora mismo nuestra fuerte, para que la gente no esté, no esté parada, porque al final. Si no, no saldría ni rentable para ellos, ni rentable para nosotros, ni rentable para, el, para los, los restaurantes, ¿no? Porque
1: no estoy al día del problema que tiene Globo todavía, o sea, del problema general de autónomos, no autónomos, pero entiendo que puede ser, tu empresa puede ser una vía de escape para Globo, para decir, bueno, Globo no quiere contratar, pues contrata a una empresa como la tuya y, y directamente tiene a los riders y ellos pagan tanto, por, eso podría pasar, ¿no?
2: Eso es, de hecho es, es una de las ideas de modelo de negocio, es esta, o sea, eh, somos, un, somos tres amigos de Zaragoza que nos hemos montado una empresa que ahora mismo tenemos ocho motos eh, en total tenemos 17 repartidores ahora mismo ya y, y tenemos muy claro que, que ese poder que tienen las grandes compañías ¿no? a nivel marketplace, a nivel clientes no lo vamos a tener pero nosotros tenemos otro modelo de negocio que es, oye, no te preocupes tú tienes un problema, yo te lo soluciono eh, podemos llegar a un acuerdo perfectamente con ellas y sí que estamos intentando llegar a estos acuerdos con estas compañías no para porque incluso los restaurantes no quieren salirse de estas compañías están bien con ellas porque les traen clientes pero el problema que tienen es que no están entregando a tiempo entonces si yo no entrego el cliente se enfada y al final se enfada con el restaurante, no se enfada con Uber por mucho que la empresa te cubra esos gastos no entonces bueno, es un poco win-win para todos y ahí es donde nos queremos enfocarnos. O sea, que, que puede ser que vuestro foco,
1: dímelo tú, uh -huh. ¿eh? ¿Es, ¿es vuestro foco principal el terminar siendo una subcontrata de, de estas empresas grandes?
2: Podría, podríamos hacerlo sin ningún problema y, de hecho, sería un, un buen negocio para nosotros, sinceramente. Sería muy interesante porque, al final, ellos tienen el volumen. Uh -huh. Nosotros ya tenemos algún cliente, varios clientes fuertes que tienen aquí en Zaragoza que, que usan estas aplicativos y nos usan a nosotros como empresa de transporte y entonces eh, están muy contentos porque están llegando a tiempo luego además nosotros llegamos a unos radios más lejanos que ya ahora mismo no están llegando eh, bueno estamos dándole la vuelta un poco al negocio ¿no? divirtiéndonos
0: y, y claro o sea eh, ¿cuánto dinero? porque esto no es, no es como una startup alguien que se monta un e-commerce y luego se da cuenta de que no vende porque tiene que gastarse en marketing y se ha gastado 200 euros. Esto habrá, te, habrá requerido inversión porque tienes 17 trabajadores, 8 motos. Me has dicho cuánta pasta os habéis gastado para montar este jaleo y aplicaciones y tal.
2: Pues bueno, a ver, nosotros empezamos un poco, pues como os he dicho, ¿no? Vamos a mirar nuestro banco, vamos a mirar cuánto tenemos en el banco y vamos a pensar con, cómo lo podemos hacer. Pues eh, hasta ahora hemos, hemos hecho una inversión de unos 80.000 euros. Que, que claro, que bueno pues es un coste de inversión, es una estructura que no es lo mismo como bien dices, ¿no? Me monto una página web me cuesta mil euros si funciona bien, si no funciona pues no pasa nada, la, la mantengo y, y, y si consigo recuperarlo es genial y si no lo recupero no y aquí no, aquí es verdad que ahora mismo estamos ya llegando a un nivel en el que nos podemos cubrir los salarios de las personas, que eso es lo primero de todo lo que primero el, el primero que cobra va a ser el rider que está en la calle nosotros, como, como siempre y como vosotros sabréis, ¿no? los que montamos una empresa nueva, pues oye, si tenemos que estar X meses sin cobrar, estaremos X meses sin cobrar, que para eso para eso estamos iniciando el proyecto. Y luego sí que se nos ha ido mucha parte del gasto en, en la parte tecnológica. la parte no hemos querido tampoco ir a una aplicación que las hay de rutas, sino hemos querido montar nuestro aplicativo de rutas para tener también un código nuestro que sea propio y que realmente también se valore más adelante, ¿no?
1: Porque una, bueno, los algoritmos de ruta para, para optimizarlas al máximo. Yo es lo que había oído, y no, no estoy. No sigo toda la evolución tecnológica, pero que son muy complicados realmente de sacar la mejor optimizar la ruta, porque hay tantas variables que es imposible recogerlas todas, incluidos semáforos y, y tráfico.
2: Sí, a ver, al final, al final, aquí esto es como cuando te montas una casa. Tú te montas una casa y te la puedes montar económica o puedes decir, oye, me monto lo último y último modelo, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho algo que no es el último modelo, sí que hemos hecho algo mejor que lo económico para poder y sobre todo tener claro que las inversiones que nosotros consigamos es para mejorar este algoritmo de ruta que al final va a ser la parte diferenciadora porque, como bien os he dicho antes, nosotros lo más importante es la eficiencia. Si conseguimos ser eficientes, genial. Entonces, cuanto mejor sea mi algoritmo de ruta, cuanto mejor sea... Que tenga en cuenta esas variables, ¿no? Que tengan en cuenta que hay un atasco en la calle, Juan, eh, por allí no vayas, vete por otro lado para entregar y para volver, pues para nosotros mucho mejor. Entonces, ahí es donde hemos querido hacer la, la mayor inversión y, y sí que fue un poco locura, os lo digo así claro, fue una locura, ¿no? De decir, vamos a hacer una, un aplicativo nuevo. y Tenemos un equipo de, de ingeniería, la verdad que muy buena, que, que son 17 personas también, o 18, me parece que son. Y, y la verdad que han, han montado unas, aplica unas aplicaciones en dos meses que, que de como empezamos en noviembre a cómo están ahora mismo dan un gusto y una maravilla, la verdad.
0: Porque claro Pero al final
1: te vas a comparar... Disculpa, Alberto, habla.
0: Nada, nada, que digo que claro, que es que todo vuestro negocio se basa en, digamos, ser más eficientes que el, que el de al lado o ser más eficientes que alguien que tiene que pagar... A un autónomo, ¿no? O sea, todo vuestro negocio se basa en, oye, si tengo muchos clientes en una zona y tengo una aplicación que los organice bien y muchos repartos, pues puedo aprovechar, ¿no? Que ya pasa por la calle Juan que tú has mencionado, en el número uno me recoge tal, luego entrega en el número 12 lo que ha recogido, luego, o sea, eh, va de volumen y de organización, imagino, y cuando tengas muchos y... Se reducen los tiempos de. O sea, los repartos por hora. y se aumentan los repartos por hora. Y entonces eres, es cuando puedes ganar a estas otras plataformas, ¿no? Me imagino que irán por ahí los tiros.
2: Eso es. También tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta una. Y es algo súper importante, ¿no? Que al final hay, no sé, ¿cuántos riders habrá en España? 100.000 riders. Si esos 100.000 riders se ponen a trabajar sus ocho horas en las plataformas que hay ahora mismo no van a poder trabajar 100.000, o sea, al final acabarán trabajando 10.000, porque ellos van cogiendo como timings, ¿no? Hoy hago tres horas, mañana hago dos, mañana hago otras tres, pasado hago ocho, entonces nosotros, claro, eh, tenemos también ese handicap, ¿no?, de que la gente pues tiene un horario fijo, tenemos que ir muy medido con el forecast, eh, por esto también estamos buscando la manera y por eso estamos yendo, ya no solo lo que dice Alberto, ¿no?, De tenemos que tener un buen algoritmo que nos haga unas rutas múltiples que sea lo idóneo, sino que también busquemos la manera de, oye, voy a buscar negocio fuera de la restauración, voy a buscar paquetería voy a, a empezar a repartir otro tipo o un comercio que tiene horarios muy diferentes, entonces esto es lo que estamos ahora mismo buscando y hacia donde tenemos que ir también compensar un poco que el día es muy largo el día es de la, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche o incluso hasta las 12 de la noche pues tenemos que ser lo más que las motos no estén paradas nunca yo cuanto menos vea las motos paradas en la calle mejor
0: Claro, porque me imagino que para claro para para Globo Deliveroo es muy cómodo a costa del rider, ¿no? El hecho de, oye, yo es que fíjate de 2 o de 1 a 4 tengo un pico de demanda y luego de 9 a 12 tengo otro pico de demanda. Entonces tú me trabajas de 2 a 4, tú de 9 a 12 y ya está, ¿no? O sea, es decir, y como eres autónomo si quieres bien y si no, pues no cobras, ¿no? Y el resto de las horas te digo que estés, que es un poco lo que pasa, pero no vas a tener pedidos, ¿no? Entonces te pegas ocho horas, pero solo cobras por cuatro, claro, o sea, eso es muy cómodo para ellos, pero para vosotros, ¿cómo lo hacéis para tener esos trabajadores en Horas Valle, digamos?
2: A ver, ahora mismo, ahora mismo estamos jugando mucho con, con, con los contratos, ¿no? ¿no? Ojalá pudiésemos tener a todos, a los 17 personas a 40 horas, pero no es el caso. O Así sea, que tenemos mucho, muy concentrado, sobre todo el fin de semana, ¿no? El, el viernes, sábado y domingo es cuando más concentr concentración de gente tenemos y de horas. Y ahí es donde tener a una persona a 8 horas no me sale rentable tampoco. O sea, lo que tenemos que tener son manos. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque además ahora con, con nuestro amado COVID que tenemos instaurado en este país. Eh, el trabajo se, se hace todo en dos horas y media. O sea, en dos horas y media un restaurante te puede estar sacando 200 pedidos o 250 pedidos de delivery. Entonces tienes que tener esas manos y esa agilidad para poder sacarlos. Nosotros tenemos clientes de que un sábado en dos horas nos está sacando 70 pedidos. Podéis claro. imaginar <ríe> el locurón que ¿Qué? es. Has tenido que eh... coger tú la moto de vez en cuando que... Eh os aseguro que los tres hemos tenido que salir uno se ha quedado con el ordenador eh, chicos me quedo controlando y vosotros salís a repartir porque necesito gente está claro o sea esto si no nos si decimos que no mentimos todos los días
1: claro. yo la duda que tengo o que me surge con todo esto es eh, o sea vuestro algoritmo es la clave no o, o es lo que uh -huh. os va a diferenciar eh, entiendo que a día de hoy no lo puedes comprar con Globo porque el de Globo estará mucho más desarrollado porque tiene gente ahí trabajando a tope eh, pero me dices que Globo entrega más tarde, o sea, que le cuesta, o sea, ¿por qué Globo entrega más tarde si tiene mejor algoritmo?
2: Es por la demanda, básicamente. ¿Por qué? Porque de, tiene muchos demandas, ¿no? Es, de, es demanda, 100%. ¿no? O sea, al final, por mucho que tú quieras, eh, ya puede ser quien el más capo eh, mirando la demanda. Ahora mismo, esto es una demanda muy variable, y sobre todo en restauración, ¿eh? Estamos enfocados un poco más en restauración. Eh, es una demanda muy variable puedes tener un martes que no tengas un pedido y de repente al martes siguiente porque es, ha habido una mini oferta o porque no ha habido oferta sino porque eh, de repente un partido de fútbol. fútbol o 30 amigos y te están haciendo 30 pedidos entonces es una demanda muy, vari muy variable entonces por eso claro ellos también se saturan y al final necesitan ese apoyo que, que es lo que nosotros también podemos ofrecer de decir eh, que estamos aquí a los X locales que tú consideres vamos a llegar a un acuerdo y, y os ayudamos o sea, quiero
1: decir que al final, por, eh, por muy eficiente que tengas el algoritmo, el problema es de picos de demanda, o sea, que es muy variable. Y por lo que yo entiendo que tú dices, lo que quieres hacer es intentar allá, achatar lo máximo esos picos de demanda buscando otro tipo de. y dando ese servicio en caso de, de que os contraten.
2: Entiendo que es eso. eso. ¿no? Sí, eso es. O sea, eso es. O sea, al final nosotros tenemos nuestros clientes propios, por supuesto. Eh, como os comentaba, ¿no? Monkeys. Monkeys trabaja solo con nosotros, no está trabajando con ninguna otra plataforma. Y, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, hemos aprendido un montón con ellos y, y también han sido un poco cobayas, porque, claro, nuestro marketplace nos ha ayudado mucho a mejorarlo, pero sí que es verdad que hay una cosa importante también aquí, estas aplicaciones, el cliente es suyo, el cliente es de la aplicación, nosotros no, nosotros esa, esa información, esa data la tiene el, el restaurante o el comercio directamente y eso también es bastante importante claro, ellos saben perfectamente quién está comprando. No es un número, no es un código de pedido, ¿vale? O sea, esto sí que, que es algo que también nuestros clientes valoran y lo valoran mucho.
0: Claro, además de que no se llevan una comisión, porque Globos y esto se llevan el 20, el 30%, no, no sé exactamente el número, pero se llevan una comisión por cada venta en el marco, ¿no? Eso
2: es. No. Claro, al final eh, tenemos que pensar que cada uno cada uno busca su negocio, ¿no? Y ellos, tú tienes el poderío, tú tienes los clientes, tú tienes una base de datos de 100.000, 300.000 clientes, te la estoy poniendo a disposición a ti. Eh, tienes que entrar a jugar, si quieres entrar con esto, pues sabes que vas a tener que pagar una comisión y si no, pues eh, puedes buscar otras maneras. Hay... Nosotros también estamos un poco enfocándonos ¿no? en locales que son referentes y que no necesitan tanto pues, un local nuevo pues yo entiendo que un local nuevo necesita ese push y necesita, oye, nunca he hecho delivery en mi vida, por mucho me conozca la gente nadie cae en Casa Pepe en, en que me van a traer la comida, ¿no? Casa Pepe es donde voy a comer con mis padres los domingos y, y es la paella de los domingos no cuento con ella para esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco también haciendo toda esta, esta labor y, y sí que, como os digo muy contentos y creciendo mucho, creciendo controlados, pero, pero con, con bastantes buenos números. Lo que veo,
1: la diferencia, ¿no? A lo mejor con Globo, o sea, vosotros podéis ser más baratos, que no entendía por qué podéis ser más baratos que Globo, pero quizás lo entiendo ahora que lo explicas, eh, porque os dirigís, o sea, vosotros no hacéis captación de cliente consumidor de, de la comida, sino que vosotros conseguís un restaurante que ya tiene sus clientes. Entonces, ese ahorro de marketing, eh, me imagino que será la diferencia, ¿no? De coste.
2: A ver, al final tenemos que pensar que todas las, estas grandes empresas eh, tienen unos costes detrás que los tienes que sí o sí. También es verdad y, y aquí, soy muy sincero, ¿eh? el coste principal para estas empresas es el repartidor. O sea, al final, eh, por mucho que quieran ellos mejorar algoritmos y demás, el coste importante es el repartidor. Puede ser que lo asuma el cliente, que muchas veces pasa que tú te compras una hamburguesa y en vez de a 10 euros que te cuesta en el local la estás pagando a 12 y con eso más el porte, pues más o menos van cubriéndote tanto la comisión como el, el coste del repartidor. Pero nosotros lo que hacemos efectivamente es eso, es yo te pongo un servicio, yo te doy a ti un servicio. Tú tienes un servicio para tú llegar a más clientes o esos clientes que ahora mismo no pueden desplazarse al local porque tienes eh, un 30%, un 50% de, de aforo en el local, pueden comprarte porque te lo vamos a llevar a su casa. Pero tienen que tener en cuenta, y otra cosa importante que nosotros siempre... Eh, potenciamos el precio es el mismo precio en el local que en tu casa. La única diferencia es que vas a pagar el transporte. ¿Qué cobráis? ¿Se puede decir? Sí, nosotros eh, tenemos un vamos, somos variables porque depende de cada local. Hay locales que asumen una parte ellos mismos y la asumen porque quieren dar este servicio. Nosotros el porte son 5 euros dentro de, un ra dentro de un radio de 2 kilómetros y medio. Dentro de un radio de dos kilómetros y medio estamos hablando de que, por ejemplo, en el centro de Zaragoza estamos cubriendo prácticamente toda Zaragoza. Quitando tres barrios un poco a las afueras, pero estamos cubriendo toda Zaragoza. Y o sea es que estaría ganando
1: 5 sin IVA, entiendo, ¿no? Sin IVA. Entiendo sin IVA. que ganáis, o sea, un repartidor bueno estaría haciendo 15 euros la hora. Sí, eso es. Eso es. Que no es mucho, no es mucho, la verdad. No es
2: mucho, luego lo que pasa es que luego tenemos nuestros, nuestro fee mensual que llamamos, ¿no? Que no es una comisión al uso, pero sí que es un coste de, pues, estar, de, de tener el servicio activo y, y de tener, y ahí depende un poco del volumen que tú generes, en función del volumen que tú generas, pero bueno, al local le puede estar suponiendo 0,50, 0,60 la orden por pedido, o sea, al final vamos buscando un poco esto... Y luego, ya pues hay locales que son muy baratos y que te dicen, oye, el coste lo tiene que asumir el cliente final, o eh, yo asumo un euro y medio, asumo dos euros y medio porque quiero potenciarlo. Incluso hay locales que te dicen, asumo todo el porte y, y, y ya está. Pero ¿quién, lo co quién cobra? La,
1: quién, o sea, ¿Tú le cobras al cliente final? No, tú le cobras al restaurante solamente.
2: Yo le cobro, yo tengo dos opciones. Tienes la opción del market, ¿vale? Donde el pide.tuc.es, en el que tú haces la compra y ahí te aparece desglosado cuánto es lo que tú vas a pagar en función de la distancia en la que tú estás. Y luego hay otros que directamente te dicen, oye, eh, los 5 euros, por ejemplo, de transporte los asumo yo. Tú asumes, o sea, el cliente va a asumir, si está fuera de radio, ahí ya sí que lo asume el cliente. Entonces ya yo le paso una factura al restaurante y ya está, y el cliente no ve nada, el cliente dice, ostras, mi pizza me ha llegado a casa por 10 euros, pues es lo mismo que pago el restaurante, sí, pero es que es el cliente el que está subiendo ese coste, el, el restaurante.
1: ¿Y de media qué cantidad de, de pedidos o movimientos hace cada cliente que, que tenéis?
2: Eh, muy variable, ¿vale? Ahora mismo tenemos 3, 4 clientes muy fuertes que estamos en torno a, a 400 pedidos al mes, más o menos, 400 a 600 pedidos al mes. Y luego, pues, hay algunos que están en 100, 150, 200, algunos que hacen 10, 15. Claro, nosotros no tenemos esa potencialidad, ¿no?, de, de marketing, tampoco cobramos por eso. Así que nosotros abrimos todo el abanico de, de cartera, tenemos mucha gente que, que, que trabaja con nosotros y abrimos el abanico de, oye, tengo esta empresa de social media que te puede echar una mano para crecer en clientes, este es el coste. Y nosotros lo ofrecemos al cliente, pero no cobramos de eso.
0: Y entonces, claro, me imagino que luego todo esto, todas las eficiencias según vosotros vayáis creciendo, pues lo que hemos dicho eh, o sea, probablemente el repartidor puede entregar mucho más de tres. ¿Y hacia dónde vais, tío? O sea, es decir, ¿hacia dónde va ahora Tuca? Ahora que acabáis de empezar, sé que acabáis de empezar, pero bueno, o sea, de momento estáis en Zaragoza, pero ¿hacia dónde vais? Eh, tú que ahora
2: mismo vamos, como tú bien dices, acabamos de empezar, llevamos tres meses de vida. O sea, este es el cuarto. Eh, tenemos muy buenos pronósticos y la verdad que tenemos algunas marcas muy interesantes que, que quieren crecer con nosotros y quieren ir de la mano con nosotros. Y seguramente ¿hacia dónde iremos? Iremos hacia el norte. Eso seguro. Eh, creo que tenemos un plan de expansión bastante claro de ir pues, hacia Navarra, hacia todo el País Vasco, toda esta zona de Cantabria. Eh, por supuesto, Aragón intentaremos coparlo lo máximo posible y, y la verdad que ese es un poco el camino que vamos a seguir. ¿Qué queremos ¿Por también? qué al norte?
1: ¿Por qué al norte
2: Es un poco por decisión nuestra porque tenemos un <risa> vale. cliente que quiere ir hacia, hacia Pamplona, entonces claro... Si yo ya voy hacia Pamplona y, y ya tengo 30 40 pedidos a este cliente, pues ya es, ya es algo que estoy, mucho, que estoy ganando. ¿no? Luego ya la cuota que yo gane ya es cosa, cosa nuestra y cosa del, del departamento de, comercial que ya, yo, ya les daré caña para, para crecer y ya me iré a visitar a quien haga falta visitar. Y la verdad que, que vamos en ese camino. Pamplona, Vizcaya son objetivos seguramente muy cercanos. Y, y bueno, y la verdad que, que súper contentos. Sí que, eh, como todo, ¿no? Queremos también, ya no solo restauración, sino que enfocarnos también en paquetería y, que, y hacer que no todo el peso lo tenga la restauración, porque aunque te da mucho volumen, también te concentras en Pero paquetería,
1: paquetería sí. no podéis cobrar 5 euros por envío.
2: No, claro que no. <risa> Además, eso, ese, ese transporte de, de paquetería no sería. Es diferente, porque no. No estás hablando de un pedido único, de una persona única, ¿no? Estás hablando de que, como bien ha dicho Alberto, al final haces más eficiencias y dices, oye, códigos postales, pues tengo 30 pedidos en este código postal y nosotros ahí sí que haríamos muy outsourcing, sería muy trabajar para otras empresas que se dedican a, a, a la paquetería y ser sus, sus repartidos en el centro de la ciudad, que tenemos que tener en cuenta que ellos ahora mismo tienen muchos problemas con sus furgonetas, eh, al final... Ahora cada vez vemos más, vemos más furgonetas de Amazon por todas las ciudades y, y al final el problema que tienen es que no pueden aparcar, que dan muchas vueltas, sí, cargan muchos pedidos, pero al final lo que ves es a una persona que deja su furgoneta aparcada, en carga y descarga y se empiezan a cargar sacos y sacos, que, que tú los ves y van a un edificio y de repente van con 30 paquetes para repartir ese edificio, ¿no? Pues nosotros queremos ayudar a todas estas empresas de paquetería con nuestras ¿Sin motos. moto. Que... ¿Con moto? O con, o con moto. Tenemos, decir, tenemos, ahora, tenemos ahora mismo tres motos, eh, dos de ellas con un cajón de 200 litros y una con un cajón de 350 litros, que, que uno de mis socios cabe entero dentro del cajón.
0: Ostras, pedazo de Hola. motos, ¿no? Claro, entonces, pero eso es otro negocio completamente distinto que además será a unas horas diferentes de las de los restaurantes, claro, o sea que sí que es complementario es. para poder tener a sus trabajadores, ¿no? Porque tú tienes a un trabajador desde las 9 de la mañana hasta la 1 entregando paquetes y luego lo metes a hacer pedidos de restaurante, ¿no?
2: Eso, exactamente, exactamente. Y además también lo estamos viendo, eh. también lo estamos viendo que, que estas empresas de, de grandes van a eso también, van a van hacia eso porque hay mucho negocio, ahora el e-commerce ha crecido una barbaridad, que os voy a contar a vosotros, lo sabéis mejor que yo seguro o sea, el e-commerce ha crecido muchísimo y entonces ahora pues tienen serios problemas también para poder repartir y, y repartir en tiempo y ahora y nosotros encima en España somos el país que más queremos el producto para ayer o sea lo necesitamos ya, yo lo compro ahora en Amazon y, y lo tengo que tener ya si tengo la opción de que me venga en dos horas lo voy a pedir entonces, es un poco esto, ¿no? Y
0: dar esta solución a estas empresas. Uh -huh. Y entonces, dentro de lo que planteabas, de que claro, son muchos planes de crecer y de ir a nuevas ciudades, abrir nuevas ciudades, abrir Zaragoza os ha costado 80.000 euros, ¿hemos oído? sí ¿Cuánta dinero necesitáis en los próximos meses para hacer esto?
2: Bueno, nosotros ahí estamos ya, pues eh, sí que estamos inmersos en varias rondas de financiación y, y estamos ahora, pues, 350.000 euros, que es lo que estamos valorando, en diferentes tickets de diferentes maneras. Eh, por supuesto, nuestro coste principal es el equipo, el equipo humano, tanto humano como a nivel eh, maquinaria, ¿no? Motos, ya sean renting, ya sean compras. Y, y es lo que estamos valorando mmm, fuertemente, que tenemos que empujar
0: y estamos en ello, pues, buscando como, como locos, ¿no? O sea, es decir, lo que lo que necesitáis, porque me imagino que, claro, con los 80.000 euros iniciales, vosotros ya habéis dejado el banco a dos velas, ¿no? O sea, vuestro vuestro banco ahora mismo tiene telarañas en vez de números en la cuenta. Y, y claro, ahora, o sea, me estás diciendo que necesitas 350.000 euros y, y pa, para abrir ciudades nuevas, sobre todo, porque lo que son las aplicaciones y lo que es todo esto ya lo tienes. Eh, ¿Y cu cuántas ciudades queréis abrir? Porque has comentado de Pamplona, de. Bueno, no, no sé cuántas ver, ciudades. Nosotros tenemos, un,
2: tenemos un plan. Queremos, hacer, queremos ser un plan agresivo, pero controlado. Esto significa, si, como tú bien dices, en nuestra cuenta tiene telarañas. Por suerte, no porque es verdad que, que estamos siendo bastante Me refiero a la personal, eh, eh
0: no a la de la empresa, eh. Me refiero no, 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 a vuestras la, cuentas la, personales. La, la,
2: la, pers la personal esa está con telarañas desde hace tiempo, ya. Ah, si <ríe> has puesto, no, si no, pues.
0: puesto 80.000 euros para montar la empresa, seguro, aunque sea entre tres que tiene telarañas. Sí,
2: sí, entonces sí que, sí, pero bueno, eh, la idea es crecer de una manera sostenible Y ir creciendo también un poco eh, rápido, porque, te, porque al final tenemos que crecer rápido y, y tienen tiene que conocer, ¿no? Estamos dando, eh, Creo que ya estamos dando mucho que hablar en, en Zaragoza, vas a un restaurante o vas a un comercio, ya saben quién eres, pero sí que nos gustaría pues, crecer de una manera rápida y sostenible dentro de otras ciudades. La idea a final de año, la idea es estar en 10 ciudades, que porque podamos estar en vez de en 10, podamos estar en 15, será genial, pero la idea
0: es estar en 10. Ya decía yo que no, no me cuadraba, digo, 350.000 eurazos, digo, si han montado una ciudad con 80.000 y han montado las aplicaciones, pero claro, es que tienes una ambición de en, enorme, no es simplemente estar en Zaragoza. Y claro, porque me imagino que tú ya, ya cuando has decidido 10 ciudades, ya las tendrás un poco miradas, ya habrás estado geando clientes, no que este cliente quiere ir de vuestra mano a algún sitio... O sea, que en verdad lo, lo tenéis todo bastante atados. ¿Sois, ¿Sois rentables ya en Zaragoza? O sea, si quitar los costes de estructura, que obviamente pues son todos esos costes generales, que te da igual que tengas una ciudad que 10, pero lo que es los repartidores, ¿sois rentables ya en Zaragoza?
2: Ahora mismo con lo que estamos trabajando los pagamos. Bueno entonces, Y pagamos la seguridad sí. social, que es importante.
1: <risa> Hablando de la seguridad social, ¿qué te parece el mercado laboral en España? O sea, vosotros entiendo que aprovecháis que el mercado laboral ha pegado bueno la ley eh, laboral en España les da un palo a estas grandes empresas pero yo sé bueno el, eh, la ley es la que es y las posibilidades son las que son qué te parece
2: qué me parece pues qué te voy a decir montando una empresa me parece un poco salvaje no salvaje a la hora de, de que tengas que estar pagando o asumiendo un 35% más del coste de que le estás dando a un empleado. Y luego, aparte, ese empleado también le quita en su seguridad social y su IRPF Y sí que es verdad que nosotros aprovechamos esta, esta ventana que nos están suponiendo de que, oye, los autónomos no pueden trabajar para empresas, que tienen que tener mucho cuidado con, a nivel facturación. Entonces, sí que eh, creo que tiene que haber un cambio importante si no vamos a tener serios problemas de aquí a, a cuando podamos recuperar un poco la normalidad y más viendo lo que viene y más teniendo un sector como tenemos que es muy importante que es la hostelería, ya no solo hostelería a nivel restaurante sino a nivel todo, no eh, hoteles, turismo está tan tocado, si no dan un, hacen un cambio importante creo que vamos a tener serios problemas además las subidas del, del salario mínimo hay varias cosas que, bueno, creo que se han tomado la decisión de hacerlas ahora, que está muy bien por esa persona, ¿no? Que, que tiene un salario mínimo, pero al final también las empresas lo estamos sufriendo bastante. O sea, yo... Y además, otra empresa
1: que, que tiene un... Bueno, el gran problema no es la variabilidad de horarios en la que tienen que trabajar tus trabajadores. ¿Qué flexibilidad te da la ley laboral española?
2: A ver, flexibilidad, eh, sinceramente, eh, poca. O sea, tengo... Sí que tengo una buena gestoría que está 24-7 con nosotros y entonces, claro, tenemos que estar eh, continuamente haciendo cambios o haciendo ajustes porque, claro, al final tú también, tú contratas a una persona 30 horas y esa persona tiene que hacer 30 horas. Si no te firma un cambio de base, un cambio de horario y demás, pues y son miles de documentos, miles de papeles, miles de horas, entonces, bueno... Sí, que una de, la, una de las partes importantes en las que nuestra inversión se va a ir, va a ir en un equipo de recursos fuerte, potente. Eh, el otro día me ponía un ejemplo, ¿no? Un amigo me decía: tienes que tener al tío que, oye, vaya de repente a un anfiteatro y contrate a mil personas en así. Y digo: pues no sé, tendremos que hacer algo así, pero sí que una de las partes importantes va a ser eso, ¿no? Crear un equipo muy fuerte.
1: Porque luego tienes el tema de accidentes, posibles accidentes, que es una de las cosas que se quejaban mucho para en los riders de Globo, o sea, ¿qué, qué le cubre y qué no le cubre, porque es una profesión que tiene de cierto riesgo por estar por, por la calle con coches. Sí. A
2: ver, nosotros aquí tenemos, tenemos tanto los seguros de los vehículos nuestros, por supuesto, los mantenimientos por supuesto están eh, los cubrimos nosotros, eh, también luego tenemos el, un seguro especial para ellos, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado y mucho care con esta gente que que, lo, que no queremos, lo primero que no queremos es ni gente que vaya corriendo por la ciudad, porque no es lo que estamos buscando. Ser eficientes a nivel tecnológico no significa eso, no significa que tengas que ir a 100 por una avenida de la ciudad, sino lo que significa es que el equipo que tú lleves encima, o sea, el teléfono móvil en este caso, o la aplicación que tú lleves, te haga las rutas lo mayor eficiente posible para que no tengas que correr tanto, ¿no? Y sobre todo que, que ellos tengan un seguro y estén todos cubiertos y no haya ningún problema, absolutamente de nada, que también es bastante. Un seguro mínimo te lo, te lo puede cubrir, ahora mismo no tenemos un seguro privado que les cubra, pero nuestro objetivo también sería más adelante tener, por supuesto, un seguro privado que les cubra a nuestros repartidores. Al final es la cara, que es nuestra cara visible y yo tengo muy claro que la gente que está en la calle con nuestra chaqueta y nuestra mascarilla eh, tienen que estar bien cubiertos.
0: Sois de esos que habéis hecho mascarillas corporativas, ¿eh? por lo que veo que,
2: claro? si no, pues Yo no la he hecho. Qué difícil eh, es ser moderno. Es algo feo. No,
0: bueno, creo, sí.
1: Alberto. Creo que es momento. Es momento.
0: Mm, es de momento.
1: sacar mi cabecera.
0: Es momento.
1: Y arrancamos mi sección.
0: Vamos a, vamos a sacar la cabecera de Ismael. Allá vamos. Opiniones de caverna. Bueno, ya estamos de vuelta con Opiniones de Caverna, Ismael. Cuéntanos. Opiniones de
1: Caverna. Eh, Pedro no conoce esto, eh, es la segunda vez que lo hacemos, a ver qué tal, yo te cuento un poco, es una sección nueva que hemos hecho, la idea es conocerte a ti más como persona, entonces eh, las opiniones son Opiniones de Caverna, una, una serie de preguntas eh, o temas candentes de la actualidad, y digo que son Opiniones de Caverna porque son como si fueran de taberna, pero dentro de una cueva, o sea que... Queremos conocerte como persona, así que sé súper natural, no te cortes, no seas políticamente correcto, lo que queremos es saber de verdad lo que piensas y, y, y puedes hacerlo si quieres tomándote algo. Bueno, yo te cuento. Eh, yo te doy varios temas y tú me eliges y a partir de ahí tengo una, un tema u otro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con una facilita. Eh, los temas, hay dos posibilidades, tienes que elegir, entre emprendimiento o nuevas profesiones.
2: Emprendimiento.
1: Vale. ¿Tú qué recomendarías? Eh, porque hay muchos emprendedores que están arrancando porque está de moda, no está de moda. Eh, ¿Recomiendas emprender mientras que estás en un trabajo seguro o emprender, dejarte tu trabajo y empezar ya de cero?
2: Depende de, las, depende de las horas que tú quieras invertir en tu vida personal, puedes hacer las dos. <ríe> y esto soy muy claro porque, por supuesto... Como bien he dicho al principio, ¿no? emprender no significa que tú tengas que cobrar al final de mes, Tiene que funcionar el negocio. Entonces, si quieres tener ese seguro, pues vas a tener que tener un trabajo, pero esto va a implicar que tengas que estar trabajando hasta la una o hasta las dos de la mañana todos los días, te a las levantadas ocho y entonces eh, los que se van a ver penalizados sobre todo va a ser tu, tu entorno más cercano. Esta pregunta, si se la haces a mi, a mi pareja, seguramente te conteste otra cosa. Hey, pero es que también te, también te digo, tú puedes dejar tu trabajo, emprender y también quedarte hasta
1: la uno hasta las dos Porque al principio pase
2: Totalmente. Totalmente. Yo, es más
1: pues si, si pierdes, pierdes el foco, obviamente, no, no puedes estar a las dos cosas. Yo soy de los que opinan que mejor no te dejes el trabajo. Mira a ver cómo evoluciona y si ves que tira, te dejes el trabajo. Pero pues bueno, es mi opinión. Eh, a mí me gusta la opinión de Caverna de Pedro.
0: La opinión de caverna macho, has, has, has cambiado mucho. ¿eh? Le, la otra vez preguntaste es república o monarquía y ahora preguntas bueno esto. bueno eh, es que ahora eh, eh, la primera es para calentar. Vale la primera es para calentar, vale vale pues muy bien pues adelante te dejamos te dejamos.
1: Venga vamos eh, para esta tengo tres opciones eh, ocio viajes o mercado ocio viaje era repetida, pero es que me gustó mucho la última vez ¿bailas? ni de coña nada ni en una discoteca no has bailado nunca
2: nada soy, o sea bueno vamos a ver sí ¿puedo bailar? sí pero tengo que llevar unos cuantos cubatas encima ¿cuántos? soy muy grande depende importante de qué algún cubatas? baile que te guste
0: ¿cuál es tu cubata? Un baile
2: mi cubata, roncola o gin
1: Pero hay gente que pide roncola pero no especifica la marca. ¿Eso es porque te da igual?
2: No, yo brugal siempre.
1: Ah, vale. Eres de los
2: míos. Vale, vale. <risa> eh,
1: pero si tienes que bailar, ¿qué tipo de música bailas?
2: <risa> no te sé decir mamarrachadas. Me gustaba hacer un mamarracho bailando. <risa> vale, vale. Ya está. O sea, bajar hasta el bien. piso, ¿no? Sí, lo que haga falta. Como si hay que tumbarse por el suelo y luego ya veremos qué pasa. Pues vamos
1: a, vamos a poner eh, la última tanda de preguntas. Eh, bueno, temas. ¿Vida privada o moción de censura? <risa> Vida privada. Puede no, <risa> no, no. no ser lo que parece. Puede no ser lo que parece. <risa> no, no. no quiero saber no. nada
2: de política, ni de políticos, ni nada. No, no. Vida bueno, privada,
1: no... La de emoción de censura, es de decir que no era de políticos, pero bueno. Esta sí. Eh, era para engañar, porque hoy es un tema candente, pero solamente... Sí, ya, ya lo sé, ya. <ríe> bueno, vamos a vida privada. Eh, si yo ahora mismo te digo que te doy 10.000 euros, si todas las fotos que tienes ahora mismo en el móvil las haces públicas, ¿lo harías?
2: No. ¿Qué ocultas? <risa> cualquier cosa y seguramente no será mía pero prefiero no, no sacarla
1: ¿y si y si yo te digo que cerramos la ronda de 350.000 euros y enseñas todas las fotos de tu móvil ahora mismo ¿las publicamos? tendría que hacer dos llamadas para preguntar a varios amigos Hostia, <risa> oh, no oh, eso no puede ser o sea, tiene que ser un sí es una hora tiene que ser una hora
0: bueno, en una hora sí. Pero qué, co qué, co qué compromiso demuestras a los inversores Uf. con eso. Te regalan 350.000 euros y ni así te comprometes a enseñar tus fotos, tío. Joder, me...
2: A ver, prefiero... Yo soy. Yo me comprometo en otros aspectos. Prefiero una buena amistad que no, que no perderla por alguna foto que pueda haber por mi móvil, que puede ser peligroso.
1: Y más que eso, eh, los grupos de WhatsApp se envían muchas fotos y muchos vídeos que quizás no deban de... Es...
2: De, es, de, ya, de luz. es, es es verdad que yo, sinceramente, ahí eh, no tengo descarga automática. Entonces, no recibo lo las fotografías no, lo, no las recibo de algunos grupos. Ya, pero hay
1: veces que, hay veces que por curiosidad
2: pinchas, descargas <risa> si ves. Sí, depende de qué grupo yo directamente ya ni, ni, ni asomo el, los cinco. <risa> bueno, pues eh, hasta aquí mi sección.
0: Muy bien, espera, ponemos cabecera.
1: cabecera. Opiniones de caverna.
0: Bueno, pues estamos aquí de vuelta después de la cabecera y tenemos una pregunta del chat que Aran, que no sé si será Arancha, aran 95 sil eh, nos tiene una pregunta eh, que es, eh, ¿hacéis cuestionario de satisfacción a los clientes empresa o lo comentáis con ellos cara a cara? O bueno, me imagino que la opción C es pasáis de vuestros clientes. <risa>
2: Eh, clientes empresas nos referimos a que a... Ah, las no, que la, a con las a
0: empresas, pues por ejemplo, Monkeys, me imagino que se referirá a Monkeys y este tipo de... Vale, de nosotros,
2: no, nosotros hacemos un seguimiento diferente. O sea, estamos Todas las semanas tenemos visita con ellos. Eh, ahora mismo nos lo podemos permitir. Luego ya cuando crezcamos, y espero que, que rápido, pues igual es cada 15 días, pero sí que nos gusta ir a ver al cliente y estar con el cliente y que nos cuente, que nos diga los problemas que han tenido... Si están contentos los repartidores, no están contentos, que cambiarían, todo esto sí que lo hacemos y, y además es, una, es uno de nuestros valores también, no es cercanía con ellos, entonces eh, no lo podemos perder.
0: Claro, porque claro aquí me imagino que habrá dos dos, dos o sea, varias varios frentes, ¿no? Uno, la relación con vosotros, la relación de, la, de las empresas con los repartidores y cómo tratan los repartidores al cliente final, ¿no? O sea, ¿cómo manejáis toda esta información, tío?
2: Pues eh, ahora mismo muy manual. O sea, ahora mismo sinceramente muy manual. O sea, no tenemos, de hecho, yo no quiero tener con esos clientes que son nuestros, yo no quiero tener tampoco un correo de dime qué tal el servicio ni una. No. Quiero que sea un seguimiento real y que vayamos a visitarles, eh, propongamos ideas, que ellos nos propongan. Porque, claro, al final nosotros no le damos todo el trabajo hecho a ese restaurante o a, esa, o a ese comercio, ¿no? Ellos también tienen que cuidar a sus clientes. Entonces, si sus clientes también finales están enfadados con mi reparto, vamos a tener un problema. Porque al final, pues bueno, o el reparto o la manera de pedir. Aquí hemos tenido muchísimo input, sobre todo en el Marketplace. Eh, bueno, ya sabéis que ahora en enero han cambiado todas las normativas de, de, de pago de Internet de online. Y claro, pues la gente pues no se lee el mensaje que le manda y de repente pues una persona que pone multiplica tu número 1 y el 3 del PIN y súmalo a este número, pues la gente dice sumo, sumo, sumo y luego le bloquea la cuenta, no pueden pedir, entonces bueno, pues estamos un poco innovando y haciendo nuevas cosas, ¿no? Y, y de hecho de estas reuniones salió, oye, ¿qué os parece si montamos un TPV físico que nuestros repartidores lo lleven y si hay que cobrar al cliente en su casa con su tarjeta, pues te vamos con el TPV. Y es un servicio que hemos metido hace dos semanas y está funcionando francamente muy bien porque te evita esos problemas de tener que meter la cuenta, tener que meter el bizu. Y, bueno, ¿Cuál ha sido sea.
1: el mayor problema que habéis tenido hasta ahora?
2: ¿El mayor problema que hemos tenido hasta ahora? El mayor problema básicamente es, son los retrasos. O sea, que vayamos tan saturados de pedidos que, claro, que al final el cliente pues, prepara su... su su pedido para entregarse al cliente final ¿no? y no podamos entrar a tiempo. Y este ha sido el mayor problema. O que el aplicativo se te vaya al traste en medio de un turno porque nuestros ingenieros pues, de repente se les ocurre hacer una prueba como nos ha podido pasar al principio de esta, de, de esta entrevista ¿no? y haces una actualización y de repente esa actualización te la lía y te tira abajo todo el turno.
1: Este ha sido el mayor problema. ¿Y cuál ha sido el mejor momento de estos tres meses que llevas
2: en la empresa? sinceramente el mejor momento para mí es estas visitas que hacemos a los clientes o un cliente que te escribe por, por Instagram o que te manda un mensaje y te dice ostras, eh, ha llegado mi comida ha llegado caliente alucinante, o sea que la gente claro, es verdad que estamos muy mal acostumbrados o sea, a nosotros nos tarda como una hora, hora y media el pedido en llegar en muchas ciudades en otros sitios menos, pero que un cliente en 15 minutos me llegó un mensaje ¿no? de un conocido mío Oye, me he metido a hacer un pedido, en 17 minutos lo tenía en mi casa. Y la contestación fue, cuando sigáis creciendo vais a seguir a este ritmo. Y digo, pues, es la idea.
0: Pues bueno, la última, la última pregunta que le hacemos a todos los que venís por aquí. O sea, ¿qué consejo o qué advertencia le darías a una persona que esté pensando en emprender?
2: El consejo o la advertencia sinceramente es atrévete, o sea, no, no hay más, uh, puedes pensar, puedes estar toda la vida con tu trabajo fijo ¿no? y con tu salario contento, feliz, en una empresa en la que realmente estés valorado y estés súper contento, pero si tienes una idea y tú crees que puedes eh, lanzarla, sobre todo... Atrévete y júntate con las personas que, que te vayan a ayudar y, y que te ayuden a crecer ese proyecto, que es muy importante, eh, muy importante tener a esas personas cerca idóneas para poder ayudarte y a poderse si tienes pareja que, que lo entienda desde el principio porque si no será muy complicado.
0: O sea que a un padre de familia, madre de familia con cuatro hijos y 50 años que lleve todos los días en la misma empresa le recomendarías lánzate, ¿no?
2: yo no sé por qué no o sea, tengo conozco a varios que, que estaban en esa situación y han dicho oye mira se me ha ocurrido montar esto lo he montado y ahora pues están más contentos que nunca no o sea, eh, creo que es una parece muy tópico no muy muy normal ese ese, ese consejo pero es que es verdad o sea, al final tenemos ese miedo ese ese estándar de mucha gente no mucha gente quiere llegar tener sus 18, tener una carrera y de repente sacarse unas oposiciones y estar tranquilos con su salario fijo, pero ¿por qué no a los 50 o a los 60? Eh, creo que hay algún emprendedor bastante un dueño de KFC me parece que fueron a los 70, ¿no? Que lanzó la, la compañía o los 65.
0: Exacto, bueno. exacto. Solo estaba intentando ponerlo en el peor de los escenarios, ¿no? Eh, ponerte en el peor de los escenarios, ¿también recomendarías esto? Yo siempre recomiendo lo mismo. Genial. <risa> Perfecto. Bueno, pues eh, nos vamos a ir despidiendo ya, que llevamos ya más de una horita hablando, Pedro, eh, porque ahora nos quedamos Ismael y yo, hacemos recapitulación de, de todo lo que hemos <risas> hablado rápido, eh, pero a ti ya, tío, te liberamos que, que ya te hemos asaltado bastante rato y la verdad es que muchas gracias por venir con, con tan poco aviso, con tan poco tiempo de aviso
2: muchas gracias a vosotros, he estado muy cómodo. Me gusta que no me hagáis la pregunta de la
0: pasta que tienes en el banco. ¿Cuánta pasta tienes en el banco? Bueno, si ya me lo has dicho, que había telarañas, o sea, has dicho que había telarañas, así Solo
2: tengo deudas, es la que tú tranquilo. No ha querido contestar la moción, pero bueno. Para otro día, te la
0: prometo.
1: Esa es válida, como no es de política, puedo tenerla al tiempo.
0: Vale.
2: Oye, muchas gracias, chicos. No, muchas, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias pues
0: a ti, Nada, ¿verdad? Pedro. Nos vemos prontito. Venga, hasta luego, gracias. Pedro. Bueno, Ismael, ¿qué te, ¿qué te ha parecido la entrevista de hoy?
1: Pues, eh, bueno, me ha caído genial, Pedro. Me sorprende muchísimo eh, lo que han conseguido en tres meses. O sea, eh, yo cuando lancé ya vino en tres meses quizás porque no sabía que era esto de emprender. Pero esto dice mucho, o sea, el emprender y, y en tres meses conseguir tanto. Para mí dice mucho del equipo que hay detrás, o sea que es un equipo experimentado que va a comerse el mundo y, y como tú ya sabes aquí lo importante de emprender no es ni la idea ni, ni cómo empieces, aquí es la ejecución, cómo cambies tu negocio, las cosas que vas perfilando y, y si esto lo han conseguido en tres meses... Eh, yo invertiría en ellos ¿eh? por el equipo más, más que por cualquier cosa del modelo o sea porque veo que es un equipo adelante con muchas ganas
0: bueno pues lo mejor de todo esto es que puedes porque nos ha dicho que están buscando 350.000 euros
1: bueno no solo tienen ellos que buscar el dinero sino alguien tiene que tenerlo para dárselo alguien tiene que tenerlo que no es mi caso
0: <risa> y, y como, y como ya no te adelanto que no podemos invertir en otras empresas, así que... No, 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 yo ya tengo
1: bastante con invertir en Yavin, o sea que... No, pero lo decía porque como están en ronda, o sea, me parecen una empresa... Sobre todo por, por, porque me sorprende mucho lo que han conseguido en tres
0: meses. No, sí, la verdad es que yo cuando, cuando conocí a Pedro, también, la verdad es que lo primero que pensé es, ostras, o sea, esto tiene que ser logísticamente un infierno, me querría pegar un tiro, ¿no? O sea, porque ya no es solo conseguir a los clientes, sino que, ostras, que luego es eso. A mí lo que más me preocupa, y por eso le he preguntado tanto, es... Pues tengo 17 personas trabajando en la hora punta y tengo que tenerlas ocupado. Pero es que si de repente un día, claro, un día eh, me vienen pedidos que necesitan 34 personas, pues tengo que ir a ese, a ese estadio que él ha dicho y contratar a gente porque si no, no entrego. Claro, entonces logísticamente a mí me vuela, me vuela la cabeza y que hayan sido capaces pasar de 0 a 35, ah, bueno, ha dicho 40 y algún cliente. Y claro, tan, tan rápido clientes con que alguno de ellos tiene 400 pedidos y 17 trabajadores y 8 motos y tal. O sea, me, me parece brillante desde el punto de vista de que, ostras, de que no es un negocio fácil, es lo que te digo. No es que te pongas a hacer jabones y los, venderlos por internet, ¿no? O sea, ostras, es un negocio que técnicamente es complejo y organizativamente, vamos, todavía más. Eh, entonces me parece... Me parece impresionante eso de que hayan cogido, hayan visto la oportunidad. Me imagino que con la pandemia también les ha ayudado todo el tema de los problemas que ha tenido Globo, eh, etcétera, etcétera. pues eh, Y hayan dicho, pues lo montamos, no gastamos 80.000 pavos y montamos esto en tres meses. Yo creo que,
1: que traeremos a Pedro otra vez cuando sea un hombre de éxito, cuando sus empresas vaya a tope, podremos volver a traerlo y, y que nos cuente ¿no? esa evolución. Aquí traemos a, lo, a los emprendedores muy de base, ¿no? para ver cómo lo están haciendo, qué, qué están haciendo, y también podemos traerlo para ver la evolución que ha tenido. En, en tres meses más, que seguramente eh, esté ya en todo el norte, haya conquistado todo el norte, esto es su, es su reconquista, pero espero
0: que llegue al sur. Exacto, exacto. a ver, no, 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 sé cómo, no sé cómo lo harán, ya nos, ya nos irá contando al, al año que viene, igual en tres meses es muy pronto, pero el año que viene en la caverna para, para invierno, en la temporada 2, lo, lo volvemos a traer y que y que nos cuente cómo, cómo les ha ido y cómo ha evolucionado, porque ya te digo que a mí me impresiona bastante el modelo. Igual nos cuenta otra historia completamente distinta de hoy. Ahora yo me dedico a los que no sé qué, pero yo creo que les va a ir bien, tío. Eh, esperemos. Bueno, pues cerramos ya por aquí. O sea, ya sabéis que nos podéis escuchar en, en YouTube, nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox... Os podéis dejar reseñas chulas, bonitas, las leeremos aquí si nos enteramos. Eh, venid a Twitch porque en Twitch podéis eh, hacer preguntas, podéis comentar lo que queráis y además veis el directo con todos los fallos y todo. Eh, y, y nada, oye, muchas gracias por haber estado aquí todos los que nos habéis escuchado y nos vemos eh, prontito, ¿vale? Bueno, Ismael. Nada. Vamos, adiós, pues nada, hasta luego a todos Chao